1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des Films The Old Oak, dem neuen Film von Ken Loach. Ich bin Destu und heute an meiner Seite ist der Dominik. Grüß dich, Dom. Guten Abend. Dom, wir haben im Vorgespräch uns schon ein bisschen über Ken Loach unterhalten und wir sind, glaube ich, uns da einig. Es ist ein sehr wichtiger Filmemacher, auch ein durchaus bekannter. Wir kennen ein paar Sachen, aber wir beide würden uns jetzt nicht als große
0: Ken Loach-Experten bezeichnen, oder? Äh, nee, nicht wirklich, ich habe eine Handvoll Filme von ihm gesehen, auch eher so neuere, also wir hatten gerade eben auch schon so mal in seine Filmografie gelinst und der hat so knapp, ja, 50, 60 Filme in seiner Vita oder auf jeden Fall Regiearbeiten und davon habe ich oh, ein paar gesehen, bei dir sieht es glaube ich ähnlich aus, oder? Ja, also ich sag mal so, die wichtigsten habe ich gesehen,
1: auch die, für die er Preise bekommen hat, zum Beispiel 2016 für Ich, Daniel Blake, Goldene Palme, mhm. hat ja auch in Berlin schon Sachen gewonnen und sich andere Preise in ja, Großbritannien, seiner Heimat und ich glaube auch sonst wo. Also es ist ein wirklich sehr bekannter und sehr umtriebiger Filmemacher, der jetzt schon 87 Jahre alt ist und The Old Oak soll laut seiner Angabe ja auch sein letzter Kinofilm sein. Mhm. Ähm, ob das schade ist oder vielleicht doch ganz gut, dass werden wir jetzt mal herausfinden. Bevor wir das aber herausfinden, müssen wir unseren Zuhörern draußen mal kurz verraten, worum geht's eigentlich in der Old Oak? Und du hast die Antwort darauf. Auf
0: jeden Fall, äh, eloquent wie immer. Also, die glorreichen Zeiten liegen längst hinter dem alten Grubendorf im Nordesten, Nordosten Englands. Im The Old Oak genannten Pub treffen sich nun regelmäßig die Arbeiter, die einst unter Tage ihr Werk verrichteten und schließlich ihrer Meinung nach vom System verraten und ausgespuckt wurden. Doch auch diese Stammgäste reichen Pub-Inhaber TJ Ballantyne nicht, um den Laden vor dem Ruin zu retten. Unruhe in die vergessene Ortschaft bringt auch der Fremdenhass, der den ankommenden Geflüchteten aus Syrien entgegenschlägt. Die sollen in den zahlreichen leerstehenden Häusern des Ortes einquartiert werden und das stößt bei den Alteingesessenen auf wenig Verständnis. Nur TJ Ballantyne verschränkt nicht sofort die Arme, sondern freundet sich mit der jungen Syrerin Yara an. Gemeinsam feilen sie an einem Plan, sowohl die Wogen zwischen beiden Lagern zu glätten, als auch den Papp zu retten. Hey, das reimt sich am Ende. Ja. Yay, und was sich reimt, ist gut. Vielen Dank. Yeah, it's Poetry, it rhymes. Genau.
1: It's Poetry, ja. <lacht> The Old Oak wurde geschrieben von Drehbuchautor Paul Leverty, der seit 1996 mit Ken Loach zusammenarbeitet. Und man merkt diesem Film, wie ich finde, auch an, dass da Leute am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen, aber. Mm. Ähm, ich nutze mal diese Begrifflichkeit, es wirkt auch wieder sehr business as usual. Also du siehst diesem Film nach fünf Minuten eigentlich quasi an, es ist ein Ken Loach-Film und das nicht nur, weil sein Name im Vorspann steht. Mhm. Ähm, zumindest wenn man halt ein bisschen Ahnung von Ken Loach hat, jetzt haben wir schon gesagt, wir beide haben nicht so viele Ahnung davon, aber es ist ein gutes Zeichen, dass wenn ich schon sage, du merkst, äh, wer Regie geführt hat, ähm, das ist schon, ja... Ähm, wie gesagt, Business as Usual. Ist das was
0: Gutes oder was Schlechtes? Was sagst du? Ja, also man, man, man kann es von beiden Seiten betrachten, denke ich. Also Business as Usual, da sind eben Leute, also sowohl jetzt äh, vor als auch hinter der Kamera, die schon öfters äh, miteinander zu tun gehabt haben, wobei man ja sagen muss, dass Ken Loach auch sehr oft in seinen Filmen äh, auf Line darsteller setzt, beispielsweise. Ne? Und äh, das macht sich hier auch durchaus bemerkbar, was ich jetzt nicht unbedingt als was Negatives erachten würde. Uh, wo man das jetzt aber eher, also dieses Business as usual aufgreifen kann, uh, ja, es sind halt so Themen, die er schon öfters beackert hat und man merkt auch, uh, dass das hier durchaus ein Stück weit auch eine etwas persönliche Sache ist, also ich habe mich jetzt mal mit Ken Lodge, jetzt nicht wer weiß, wie eingehend beschäftigt, aber man merkt doch, dass... Um ja, das ja auch in einem in einem Milieu oder auf jeden Fall in einer Gesellschaftsschicht spielt, äh, die auch sehr viel mit ihm zu tun hat.
1: Und es ist halt auch so, dass er halt immer wieder diese Themen dieser sozialen Ungerechtigkeit hervorbringt mhm. ähm, und auch immer wieder die Working Class halt im Fokus hat. Der Film spielt ja im äh, Nordosten Englands in der Grafschaft. Durham. Ich bin mir gerade unsicher, mhm. ob es die wirklich gibt, aber so wie ich Ken Loach kenne, gibt es sie vermutlich. Und wenn, dann ist sie ein äh, Platzhalter für Dutzende andere Orte, die es so gibt. Mhm. Ähm, und im Fokus steht ja der von dir eben schon erwähnte TJ Ballantyne, gespielt von Dave Turner. Und der ist. Also sowas von das Herzstück von diesem Film, das kann man kaum in Worte fassen. Er ist der Besitzer dieses The Old Oak und dieser Dave Turner hat früher, ich habe ein bisschen recherchiert, früher schon bei Ken Loach mitgespielt, meistens aber nur so kleinere Rollen mhm. und ähm, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als ich den Film gesehen habe, dass dieser Dave Turner... Gar kein Schauspieler ist, du hast es schon gesagt, Ken Noach arbeitet gerne mit Laiendarstellern, sondern dass Ken Noach einfach gesagt hat, "Eh, du hast doch diesen Pub, dieses Old Oak, mach ich einen Film über dich. Mhm. Dieser Film und vor allem der Dave Turner wirkt als Figur so unglaublich authentisch, dass es dem Film wirklich zugute steht. Was sagst du zu Dave Turner als TJ Ballantyne?
0: Der hat mir super gefallen. Der ist das äh, emotionale Zentrum und äh, ist auch größtenteils so ein ruhender Pol, aber man merkt trotzdem, dass es irgendwie auch so ein bisschen, ja jetzt nicht direkt in ihm brodelt, aber dass da auf jeden Fall auch viele Unaufgearbeitetes ist und das vermittelt Dave Turner äh, ja, mit einem eigentlich relativ zurückgenommenen Spiel, aber äh, hm. das äh, fühlte sich generell, äh, fühlte sich das für mich sehr, ja, wenn man jetzt äh, in Anbetracht der Tatsache authentisch sagen kann, also vor allem die Szenen im Pub, allein schon der Slang, der da gesprochen wird, wir können an dieser Stelle, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch den O-Ton gesehen, oder? Nee, ich habe tatsächlich die deutsche Fassung gesehen. Ah, okay, dann kannst du dazu ja was sagen. Weil äh, die hatte mich im Trailer schon abgeschreckt. Ich habe ihn mir auf Englisch angesehen und kann es tatsächlich Leuten, äh, die des Englischen mächtig sind, auch nur empfehlen. Weil, äh, ja, so dieser britische äh, äh, arbeiterklassen oder eben die Region, in der sie hier wohnen, äh, das gibt dem Ganzen schon ein gewisses Flair. Wie, wie war das denn in der Synchro? Ja, die Synchro ist schon sehr flach.
1: Also mhm. das muss man ganz klar sagen, da fehlt glaube ich schon einiges äh, an diesem an diesem Charme an dieser ja, an diesem Ambiente einfach. Also ähm die Synchro ist da, aber ich finde es halt immer schwer, weil wie willst du sowas synchronisieren? Es ist, sag mal so, besser, du synchronisiert es flach, als ob du dann versuchst, gut, mm. wir haben Slang, also gib mir ihnen einfach mal deutsche Dialekte und das wäre ja, glaube ich, dann auch eher Och, unfassend. Gott, nee, bitte, also ich würde, auch, ich würde auch ganz klar zur Originalfassung mit Untertiteln raten, wenn ihr die zu sehen bekommt, aber die deutsche Fassung ist ist schon, glaube ich, schon schwächer, aber da kann die deutsche Fassung nichts für. Sagen mm -hmm. wir es mal so. Kommen wir mal von der deutschen Fassung äh, zu jetzt, ja, die Inszenierung des Films. Und Ken Loach, wie gesagt, Ende 80, hat viel gemacht. Er, er war aber nie ein Regisseur, der jetzt besonders für auffällige Inszenierungen bekannt war. Er war immer, wie man schon so sagt, down to earth. Mhm. Und das merkt man jetzt hier auch bei The Old Oak. Und wenn mir etwas missfallen hat bei The Old Oak, war es tatsächlich, wie öde diese Inszenierung war. Und vor allem die Musik fand ich stellenweise Echt einfach nur nervtöten, weil es war einfach so ein Piano-Geklimper, was sie wirklich so gefühlt lustlos drüber gelegt haben. Mhm. Und ich habe dann irgendwo mal was gelesen und ich finde diesen Vergleich, der passt. Okay. Nämlich Ken Loach ist quasi, äh, ja, die Links-Variante von Clint Eastwood. Und ich finde, das passt. Ja, Vergleich. Ja. Wenn man sich die letzten Clint Eastwood-Filme anguckt, der politisch immer eher ein bisschen rechts unterwegs ist, ähm, ist Ken Loach immer sehr deutlich links unterwegs mhm. und die Filme von beiden äh, zeichnen sich äh, durch tolle Schauspieler aus und durchaus auch interessante Geschichten, aber von der Inszenierung her wirkt es immer so ein bisschen wie ja Kamera ist aufgestellt, äh, Action, gut, Cut, nächste Szene. Mhm. Und das finde ich, es bricht dem Film nicht das Genick, Gott bewahre, aber wenn ich einen Schwachpunkt ausmache bei der Old Oak, ist es ganz klar die sehr langweilige
0: Inszenierung, was sagst du dazu? Ja, der Film hat auch so ein bisschen äh, Leerlauf, ne, beziehungsweise setzt er in meinen Augen auch so ein bisschen den Schwerpunkt falsch, weil es geht gar nicht mal so sehr um das Old Oak, ja, das ist schon irgendwie so der Fixpunkt der Handlung, aber in erster Linie dreht sich sehr viel um Dave Turners Figur und wie er eben, äh, ja äh, erst die, die äh, syrischen Geflüchteten wahrnimmt und dann auch im Gegensatz äh, zu seinen Pappkollegen dann auch ins Herz schließt und dann auch unterstützt. Ähm, ich hätte mir, äh, also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, warst du am Überlegen, weil das Ganze ist ja ganz bewusst im Jahr 2016 angelegt, also äh, ja, wo eben auch schon sehr, sehr viele Geflüchtete aus Syrien äh, nach Europa geflohen sind äh, vor äh, dem Assad-Regime oder auch dem IS. Ähm, hast du gedacht, dass das eine wahre Begebenheit ist? Das nicht, aber ich konnte mir vorstellen, dass es so
1: oder so ähnlich halt abgelaufen ist, mm. in anderen Orten. Ähm, und was er ja auch wirklich ganz gut macht, ist, also er positioniert sich ganz klar gegen Rassismus und gegen Hass und gegen Gewalt. Ähm, er lässt, aber, er ist aber jetzt kein Filmemacher, der jetzt sagt, pass auf, der Typ da hinten in dem Pub, der ist gerade, hat, hat was gerade gesagt gegen Flüchtlinge, das heißt, der ist böse, der Film versucht ja schon so ein bisschen differenzierter zu sein und zu ergründen, warum sind die denn so drauf, warum sind die gerade sauer? Mhm. Ähm, das ist ja auch immer so, die, die die Kernkompetenz von diesem TJ ist ja wirklich, dass er den Leuten immer wieder mit aller Ruhe versucht zu erklären, ja pass auf, dir geht es nicht gut, aber überleg mal, die sind gerade aus dem Kriegsgebiet geflohen. was glaubst du, wie es denen gerade geht? Ja. 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 Ähm, das ist so, dass der Film ja schon versucht, die Menschen zusammenzuführen, der ist ja schon versucht, eine Art Verständnis aufzubauen für beide Parteien, aber auch ganz klar sagt, hör mal, was du da gerade gesagt hast, ist halt rassistische Dreckscheiße, lass es mm. mal lieber sein. Also man merkt schon ganz klar, dass dieser Film eine ganz Ganz klare, glasklare Positionierung hat. Die hat mir auch sehr gefallen. Es hat natürlich schon ein bisschen was auch Märchenhaftes. Also es ist jetzt nicht so, dass die gute Fee rumfliegt, aber ein paar Sachen, die sie hier vorhaben oder durchführen, gelingen ihnen auch stellenweise erstaunlich einfach. Mhm. Ähm ich würde es vielleicht so als als realitätsnahes Märchen bezeichnen. Äh, trotz allem finde ich, dass es ganz gut ist, weil solche Geschichten brauchen vor allem auch immer einen Prise Optimismus und die hat der Film ja. Also er ist nicht nur optimistisch, gibt auch sehr harte Rückschläge, aber mhm. ich kam aus diesem Film raus und hatte das Gefühl, ja man kann es schaffen. Man kann mit, miteinander koexistieren, man kann andere Kulturen miteinander kombinieren, ohne dass man sich gleich an die Gurgel geht. Ähm, selbst in so einer, ja, in so einem groben Dorf wie äh, Durnham äh, in Nordosten England.
0: Man muss ja sagen, also, er äh, spielt das Thema Rassismus selbstverständlich aus. Da hätte es in meinen Augen aber auch noch Luft nach oben gegeben. Also, ich hätte sehr viel mehr ja, klar, sehen ja. wollen, äh, weil sie, sie bauen dann ja eben im, im Old Oaks so eine Art, äh, ja, äh, äh, Armenküche auf. Und davon sehen wir aber gar nicht mal so viel, beziehungsweise wie sich das so nach und nach entwickelt, auf wie sie das irgendwie äh, überhaupt gemanagt bekommen. Ich meine, die, die, die äh, also das Konzept dahinter ist ja, dass jeder unabhängig von seiner Herkunft dort was zu essen bekommt, egal was ist. Äh, und das ist ja auch äh, absolut ehrenwert, aber ja, ich weiß nicht, ich hatte auch vom Titel her, hatte ich erwartet, dass der Fokus da ein bisschen mehr drauf liegt. Und dann ist er aber doch spürbar eben auf äh, äh, Ballantyne, der, äh, der ja auch wirklich gut spielt. Wobei ich da dann auch die Inszenierung kritisieren muss. Da sind Stellen, die gehen schon so, also du hattest schon angesprochen, märchenhaft. Ähm, ich muss es jetzt nicht so ausführen, aber da ist eine Sequenz die ist jetzt zwar nicht, wer weiß wie, pathetisch, aber doch recht sentimental äh, für mich gewesen. Und das hm. das wirkte auf mich fast ein bisschen deplatziert, wenn ich ehrlich sein soll. Ja,
1: da gibt es schon einige von so größeren, kleineren äh, Stellen, wo man sich schon fragen kann, ob das jetzt so gut da reinpasst. Aber auf der anderen Seite, äh, finde ich, ähm, signalisiert halt Loach damit schon halt eben, dass es halt Hoffnung gibt. Um, und das finde ich ist dann schon auch was wert. Natürlich kann man auch sagen, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Weil seien wir ehrlich, niemand, äh, der von den Leuten, die dort in diesem Pub sitzen, sage ich mal, mhm. und da ihre äh, rassistischen Phrasen dreschen, würde sich niemand von denen würde sich so eine Art von Film angucken. Nein, das ist schon ganz klar. Das ist ein Film, der wird vor allem von einem politisch eher linken Publikum äh, bevorzugt. Äh, und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen ein ja, ein wichtiger Film, aber vielleicht ein Film, der alleine auch von seiner Inszenierung äh, vielleicht dann letztlich auch nicht viel erreichen wird. Sagen wir, seien wir ehrlich.
0: Ja, obwohl das Hoffnungsvolle äh, trägt, der für mich vor allem schon am Ende. Also ich weiß, da äh, ja. ist dann die Gefühlsklaviatur auch nochmal an von George Fenton, von dem Komponisten. Ähm, aber das Ende an sich fand ich, fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, und das ist auch, also, das muss man sagen, wenn wenn Ken Loach leise Töne anschlägt, dann trifft er die eigentlich auch, finde ich. Ja. Ähm, und dieses, dieses äh, diese Schlussszene, wo äh, ja, irgendwie äh, auf jeden Fall einem ne Verlust Tribut gezollt wird, da ist halt auch wieder ein bisschen schade, dass da eben nicht so die die Vorarbeit war, was haben die jetzt genau eigentlich für ein Verhältnis zu der Familie, also, da kommen ja dann wirklich alle aus dem Umkreis, ne? und, äh, zollen da ihren, ihre Anerkennung, ähm, auf der anderen Seite habe ich mir so ein bisschen gedacht, weil ich, ich meine, das, das ist ja letzten Endes das Bild, mit dem Ken Loach äh, dann irgendwie auch so seine Karriere beendet, ne? Und da hat mich dann, da hat mich dann schon so ein bisschen Wehmut gepackt, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen, aber ähm, da hatten wir auch gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen, Ken Loach ist so ein Regisseur, den kannst du, glaube ich, relativ schnell einschätzen, selbst wenn du nicht sein gesamtes Werk äh, äh, irgendwie Intus hast, ne? Ich muss auch sagen, was er auch sehr gut hinbekommt,
1: ist, ähm, es gibt wirklich ein paar Dialoge die ich sehr gut finde oder Monologe. Es gibt ähm, die Yara, das ist ja die Syrerin, die noch so die den ersten Kontakt mit äh, TJ hat, weil sie halt eben die Sprache auch äh, versteht und sprechen kann. Mhm. Ähm, und die und ihre Familie sind ja auf der Suche nach ihrem Vater. Und da gab es ja halt diese Szene, wo sie TJ halt äh, sagt, dass sie eigentlich gar nicht mehr hofft, dass ihr Vater noch lebt, mhm. sondern eigentlich mehr hofft, dass er tot ist damit das mhm. endlich alles vorbei ist. Und das ist so, das sind so echt starke Aussagen. Und die treiben diesen Film qualitativ auch wirklich voran. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich auch vorstellen, dass wir zum Fazit kommen.
0: Ja, ich äh, möchte da noch äh, eins kurz ein, äh, aufgreifen, äh, wo ja auch wieder so, ähm, ja, ich sag mal, der, der Gemeinschaftssinn äh, in der Arbeiterklasse durchkommt. Also der Film ist ja angereichert mit vielen Zitaten, die irgendwie noch so aus der äh, Streik der, ähm, also hier Streik der Minenarbeiter wird ja immer wieder drauf referiert. ne Und dadurch wird das Ganze auch gut in, in dieses Setting eingeflossen, beziehungsweise dieses, äh, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl wird letzten Endes auch auf diejenigen, die eigentlich erst so äh, Teil der neuen Masse werden, dann auch übertragen. Also da ist eigentlich auch ein schöner Integrationsgedanke, wie ich finde. Und deshalb ist das dann eigentlich umso, ja äh, bitterer, dass dann ausgerechnet diejenigen, die das eigentlich ihr Leben lang hochgehalten haben, dass die dann halt, äh, ja, sich eher abweisend geben, sagen wir es mal so, ne, und äh, eins möchte ich noch kurz sagen, es wurde ja auch ganz kurz mal auf Social Media äh, referiert äh, durch solche Szenen, also das, das war jetzt nicht, man weiß, wie tiefschürfend oder so, aber da sah man halt Social Media Posts, da denkst du dir, die könnten auch von hier stammen, ne? Beziehungsweise auf äh, in Netzwerken wie Facebook oder so und auch dann der Populismus, der da durchkommt, dann auch meistens rechtsgerichtet ist, da merkst du letzten Endes, ob du hier bist oder in Großbritannien, es ähnelt sich alles immer sehr. Aber ja, wir können zum Fazit kommen.
1: Gut, ähm, dann dränge ich mich mal vor, mhm. ähm, The Old Oak ist ein guter Film, kein umwerfender Film. Er, ja, erlebt vor allem durch den Hauptdarsteller Dave Turner, der da wirklich eine ganz hervorragende Performance abliefert. Ken Loach bleibt halt einfach Ken Loach. Wenn ihr zwei Filme von ihm gesehen habt, dann werdet ihr genau wissen, was euch bei The Old Oak erwartet. Der ist ein netter Film, ein schöner Film, ein wichtiger Film. Ich glaube trotzdem, dass dieser Film halt niemanden außerhalb seiner Bubble erreichen wird. Mhm. Sei es drum, wenn das wirklich der letzte Ken Loach-Film sein sollte, wie er selbst sagt, dann, ja, ist es ein guter letzter Film und ähm, damit würde ich sagen, ja, guckt euch den gerne an.
0: Ich würde eine Empfehlung aussprechen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, kann man äh, durchaus empfehlen. ist jetzt auch, äh, also ich meine, da gibt es ja äh, deutlich äh, andere Sachen nochmal zur Integration, auch hier aus Deutschland zum Beispiel. Also weiß ich nicht, das ist jetzt zum Beispiel kein Willkommen bei den Hartmanns oder so, Ähm. Äh, kann man sich schon durchaus ansehen, ist äh, vielleicht auch passend für Ken Loach ein relativ, ja nicht jetzt durchweg zurückhaltendes Werk, aber er geht dann doch relativ mit leisen Tönen am Ende und das äh, passt dann durchaus zum Regisseur, der sich dann jetzt hier seinen Ruhestand mit verdient hat auf jeden Fall.
1: Den Ruhestand verdient haben sich auch Dominik und ich, aber keine Panik. Wir kommen zurück und wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, dann seid ihr ziemlich bescheuert. Aber gut, dann sei erwähnt, wir haben eine Webseite, beziehungsweise nicht wir, sondern Telestammtisch, wwwtele stammtischde Außerdem findet ihr den Telestammtisch überall, wo es Likes gibt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und
0: Dominik, dir gebe ich das letzte Wort. Ciao, ciao.